0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että eduskunta on aloittanut tänään loppukirjansa, käsittelyä odottavat isot asiat. Selvitämme myös, miten Suomessa on näin keväänä varauduttu mahdolliseen vaalivaikuttamiseen, jota on nähty länsimaissa viime vuosina. Ja raskaana olevia naisia syrjitään edelleen yleisesti Suomen työmarkkinoilla. Entä millaiset ovat näkymät paljon hehkutetulla pelialalla? Sekin selviää tässä lähetyksessä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Eduskunta on palannut tänään joulutauolta. Vaalit ovat ovella ja eduskunnan loppukausi jää vain kahden kuukauden mittaiseksi. Politiikan toimittaja Pekka Kinnunen arvioi, miltä tuleva kevät näyttää.
1: Näyttää kiireiseltä ja jännittävältä. Suurin osa kansanedustajistahan pyrkii jatkoon ja on ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa. Heillä on jo toinen jalka tuolla vaalikentillä ja samaan aikaan hallituksen loppurynnistys on tuonut eduskuntaan esitysten tulvan. Siellä on parisataa lakiesitystä vielä käsittelemättä. Kaikkia eduskunta ei ehdi edes käsitellä. Osa niistä raukeaa, mutta tärkeimmät pyritään saamaan läpi. Näistä sotilastiedustelu- ja siviilitiedustelulait ovat etenemässä. Tuossa joulun allahan eduskunta jo hyväksyi viranomaisten valvonnan kiristämisen, ja nyt tammikuun aikana odotetaan, että nämä tiedustelulait sitten menevät eteenpäin asianomaisissa valiokunnissa.
0: Ja se valtava soteuudistus on vielä ratkaisematta. Miten uskotte, että siinä edetään?
1: No, perustuslakivaliokunta nyt käsittelee omaa lausuntoa, viimeistelee tammikuun aikana sitä. ja Paljon riippuu siitä. Jos sieltä tulee vielä paljon korjausehdotuksia sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, niin sitten se kyllä sitä ei ehditä käsitellä. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä ja perustuslakivaliokunnasta on kuulunut, että nuo korjausehdotukset olisivat kuitenkin sen verran kohtuullisia, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saisi mietintöissä tuossa helmikuussa valmiiksi ja sitten eduskunta pääsisi vielä ennen vaalitauolle lähtöä äänestämään tästä Maakunta soteesta nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Mutta tähän maakuntauudistukseen sisältyy paljon muita tehtäviä, joita ei otan siirtää maakunnille, ja on hyvin
0: epävarmaa, ehditäänkö niitä käsitellä. Totesi politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, jota haastatteli Margit Alasalmi. Seuraavalle hallitukselle on jo alkanut sadella ohjelmatoiveita etujärjestöiltä ja tutkimuslaitoksilta. Toiveiden kärjessä ovat työllisyyden parantaminen ja veropolitiikka. Tavoitteet ovat pitkälti kaikilla samat, mutta keinot vaihtelevat. Aapo Parviainen.
2: Sipilän hallitus kurotti työllisyysasteen kautensa lopulla tavoittelemaansa 72 prosenttiin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan seuraavan hallituksen tulisi asettaa tavoite 75 prosenttiin.
1: Se vaatii aika paljon kotimäisiä toimia, koska kansallinen suuden ei nyt tulevalla ole varmaankaan niin hyvä kuin mitä se on ollut nyt viimeisen kolmen vuoden aikana ja tukenut työllisyyden kasvua tällä edellä.
2: Toimitusjohtaja Vesa Vihrielä listaa keskeisimmiksi toimiksi muun muassa aktiivisen työllisyyspolitiikan ja joustavat palkkamarkkinat. Tuloverotusta Etla haluaa keventää edelleen ja kiristää kiinteistöjä, ja kulutusveroja. Palkansaajien tutkimuslaitos ei ole laatinut hallitukselle toivelistaa, mutta SAKssa sellainen on tehty. Pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kirjoittaisi hallitusohjelman ensimmäisen luvun työllisyydestä.
3: Kymmenen tärkein toive on, että autetaan ihmisiä löytämään töitä, eh- ehkäistään sitä syrjäytymistä työmarkkinoilta ja turvataan hyvinvointivaltion rahoituspohja.
2: Kaukorannan mukaan tämä tarkoittaa verotuksen kiristämistä, mutta toisin kuin Etla esittää.
3: Verotuksen painopisteitä pitäisi siirtää kohti pääomia. Työnverotusta ei pidä nostaa, vaan sen sijaan verotetaan varallisuutta ja pääomia entistä
4: kattavammin.
2: Elinkeinoelämän elämän keskusliitossakin katsotaan, että uuden hallitusohjelman painopisteen pitää olla työllisyysasteen nostamisessa mahdollisimman ripeästi. Noin muuten pääekonomisti penna Uurilla kehottaa uutta hallitusta malttiin.
5: Tällaiseen yleiseen menokurin hältymiseen ei nyt ole varaa. Kaikkia päätöksiä tulisi arvioida juuri työllisyysvaikutusten kautta, koska se on se tehokkain keino vaikuttaa meidän julkiseen talouteen pitkällä aikavälillä.
2: Työmarkkinakeskusjärjestöt järjestävät vaalien alla myös yhteisen kiertueen ympäri Suomen. Sen teema on äänityölle.
0: Vaalikevät siis äämöttää jo. Nyt puhumme siitä, miten Suomessa on varauduttu mahdolliseen vaalivaikuttamiseen, jota on nähty länsimaissa viime vuosina. Vaalivaikuttamisesta ja turvallisuudesta ovat Antti Saalströmin kanssa keskustelemassa kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell ja oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jäskeläinen, jotka arvioivat aluksi Suomen tilannetta.
6: No se jää lopulta nähtäväksi. Meillähän on näitä kansainvälisiä esimerkkejä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, että jonkinlaista vaalivaikuttamista on eri valtioiden vaaleissa ollut. Mutta oleellista on mun mielestä tällä hetkellä se, että, että me tiedostamme tämän mahdollisuuden
7: ja varaudumme siihen. Mitäs Jarno? No kyllä se näin on ja sanoisinpa, että... Meidän on yhteiskuntana, kun turvaamme demokratiaa, niin meidän on turvettava ja huolehdittava vaalien luotettavuudesta ja rehellisyydestä ja juuri nämä Arton mainitsemat viime vuosien kokemukset, niin kyllähän edellyttävät myöskin Suomesta tämän asian tiedostamista ja siihen varautumista ja Toisaalta, kun nyt katsoo näitä syksyn vaaleja, esimerkiksi Ruotsin parlamenttivaaleja, Yhdysvaltojen välivaaleja, niin kun siellä on tehty vahvasti myös tätä ennaltaehkäisevää toimintaa, koulutettu puolueita, lisätty tietoutta, varauduttu tähän vaikuttamiseen, niin silloin myöskin vaikuttamisen ikään kuin se vaikuttavuus on jäänyt varsin pieneksi. Ja minun mielestä tässä Suomessa ollaan varautumisessa varsin hyvin aikataulussa. Onko tässä nyt jotain uudenlaisia uhkia
6: tai mahdollisuuksia näköpiirissä? No... Ei ei välttämättä. Kyllä kyllä ne keinot, mitä mitä nämä vaikuttajat ovat ovat näissä muissa vaaleissa tehneet, niin aika samantyyppisiä ne ovat ovat olleet liittyvät disinformaation levittämiseen esimerkiksi. Eivätkä ne tavallaan ne varautumisen keinot täällä Suomessakaan ole ole mitään maailmaa mullistavia. Siinä on kysymys lähinnä huolellisuudesta ja tarkkaavaisuudesta. siitä, että ollaan varuillaan, että, että tällaista saattaa niin kuin, sitten tulla esiintyä. Mm.
5: Ja näillä on isojakin vaikutuksia, voi olla esimerkiksi jos vaikka hakeroidutaan tietojärjestelmiin, saadaan puhelinnumeroita, yksityisviestejä ja muuta mahdollista. Esimerkiksi nyt Saksassa on ollut tällainen ravisteluhakkerointiskandaali, niin miten huolestuttavi, ehkä tämä Saksan
7: keissi, niin miten, millä mieli olette seurannut sitä? No, tämä on eräänlaista tämän päivän realiteettia, kun me puhutaan politiikasta yhteiskunnasta, myöskin vaikuttamisesta. Erilaisia tietomurtoja, tietovuotoja, tahallisia tahattomia vastaavia, niin tapahtuu jatkuvasti. Ja kyllä, siihen on myöskin niin kuin varauduttava. Mutta nyt myös erityisesti tässä, kun puhutaan nyt vaalivaikuttamisesta, niin karkeasti ottaen, kun seuraa tätä kansainvälistä keskustelua, niin yleensä puhutaan joko vaikuttamisesta tai hyökkäyksistä, itse vaalijärjestelmiä tai vaaliprosessissa käsiteltävää tietoa kohtaan. Ja sitten toinen on tämä vaikuttaminen ihmisten äänestyskäyttäytymiseen ja silloin me puhutaan yhä enemmän tämän päivän somemaailmassa, muun muassa näistä algoritmipohjaisista vaikutuskeinoista, eli miten pystytään, kohdentamaan erilaisia viestejä ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Onko tämä nyt semmoinen keskeisin asia nyt, mihin he
5: pyrkivät
6: nämä vaikuttamaan tällaisilla epärehellisin keinoin? No kyllä se nyky- nykytilanteessa on, on nimenomaan niin kuin tällä tavoin keskeinen asia ja tärkeätä. Ja, ja onhan tätä vaikuttamista ollut kautta maailman sivu kyllä. aikaisemminkin. Mutta nyt tämä nykyinen tekniikka ja, ja somen, somen käyttö, se on tehnyt siitä aivan uudella tavalla niin kuin helppoa. Mm. Ja, ja se on niin kuin mahdollista niin kuin hyvin monille tahoille ja, ja aika pienelläkin vaivannäköllä. Ja, ja, ja mm. se tarkoittaa silloin sitä, että meidän täytyy lähteä siitä, että tämmöinen epäasiallinen vaalivaikuttaminen on semmoinen uusi normaali aina vaale, vaaleihin liittyen. Että meidän täytyy aina ottaa
7: tämä asia niin huomioon. No se on kyllä ehdottomasti juuri näin jatkossakin, mutta sitten toisaalta kyllä välillä on vähän haastavaa myöskin sitten myöskin pystyä selkeästi erottamaan, että mikä on tällaista legitiimiä vaikuttamista, koska vaikuttamisestahan tässä vaaleissa on kyse. Ehdokkaat haluavat puolueet omaa agendaansa viestiä tuoda tuoda esille. Eli sekin raja on aina vähän häilyvä, mutta toki silloin jos me puhutaan esimerkiksi ulkopuolisen tahon tietoisesta vaikuttamisesta, esimerkiksi vakavimmillaan pyrkiä manipuloimaan äänestystulosta, vaalien tulosta, niin kyllä me silloin puhutaan hyvin vakavasta asiasta. Ja oikeastaan aina turvallisuudesta turhaa lähteä lietsomaan liikaa pelkoa tai turvattomuutta. Enemmänkin realistisesti, pragmaattisesti suomalaisittain, että tämä asia on, niin kuin Arto sanoi, Tiedostettava ja siihen on varauduttava ja myöskin ennakoitava näitä erilaisia varautumisen tai vaikuttamisen keinoja. Keihin nykyään yritetään
6: erityisesti vaikuttaa tällaisilla epäreillisillä keinoilla? No, kyllä, kyllä se pääasiallinen kohde on tietenkin äänestäjät. Eli silloin puhutaan tästä valeuutisista ja disinformaatiosta. Mm. Mutta, mutta toisaalta sitten voidaan lähteä siitä, että myös vaalijärjestelmään kohtaan niin kuin tulee hyökkäyksiä. Ja riippuen sitten vaalijärjestelmän niin kuin vahvuudesta, niin, niin se, se sitten menee, hyökkäys voi onnistua tai sitten ei onnistu. Mä sanoisin, että, että Suomessa on kuitenkin sen verran perinteikäs ja, ja hyvässä kunnossa oleva vaalijärjestelmä
7: sinänsä, että sitä vastaan on aika vaikea hyökkätä. Mm-hmm. Ehkä vielä voisin lisätä, että ehkä tämä vaalijärjestelmän nimenomaan vaikuttaminen on se vakavin uhka mm-hmm. ja sitten toisaalta tämä ihmisten äänestyskäyttäytymisen manipulointi, mutta nostaisin kyllä siihen rinnalle myöskin median vaikuttamisen ja sitten toisaalta myöskin esimerkiksi suoraan vaikuttamisen puolueisiin, ehdokkaisiin, niin kuin maailmalla on nähty, että tarkoituksellisesti hakkeroudutaan esimerkiksi tietyn ehdokkaan tai puolueen tietojärjestelmiin sisälle ja sieltä sitten vuodetaan näitä tietoja sosiaalisen median kautta julkisuuteen. Hmm. Me puhutaan tästä vaalijärjestelmää, siihen sen
5: luottamuksen horjuttamisesta, niin mitä keinoja siellä, onko se nimenomaan sitä, että jotenkin luodaan sellainen mielikuva ainakin siitä, että jotain tässä laskennassa tai jossain muussa on sitten tapahtunut
6: virheitä tai muuta, miten sitä yritetään horjuttaa? No, tämä on juuri se tapa, eli, eli nyt meillä on muutama malli tuosta Ruotsin viime syksyn vaaleista, eli siellähän Siellähän väitettiin tapahtuneen jotain jotain sellaista, joka saattoi näyttää jonkun mielestä vähän epäilyttävältä. Ja sen jälkeen nämä asiat olivat heti somessa. Niitä suurenneltiin sopivalla tavalla, jolloin saatiin ehkä sellaista vaikutelmaa, että tässä on kysymys jostain vaali. Vaalivilpistä, eli vaalfuskista niin kuin, niin kuin tota, siellä oli semmoinen nettisivu Vaal johon sitten kerättiin muka kaikenlaisia tapauksia niin eri puolilta maata, jotka oli osin totta, mutta vahvasti väritettyjä. Eli tällä just halutaan, se, halutaan saada se vaikutelma aikaiseksi, että vaalit on toimitettu jotenkin epä, epärehellisesti, epävarmasti. Eli halutaan niin kuin, sotkea, halutaan, halutaan niin kuin, vähentää sitä vaalien legitimiteettiä.
7: Ja tämä kyllä osaltaan korostaa sitä, että jokaisen suomalaisenkin kannattaa pitää silmät ja korvat auki, olla sopivan mediakriittisiä, suhtautua erilaisiin huhuihin ja yllättäviin uutisiin sopivalla kriittisyydellä. Ja sanoisinpa, että ehkä kaikkein paras neuvo kaikille suomalaisille huolehtia vaalien luotettavuudesta on se, että menee äänestyskoppiin ja äänestää vaaleissa. Mm.
5: Mitkä on sellaisia ensimmäisiä merkkejä viranomaisille siitä, että saattaa olla jonkunlainen aktivoituminen näiden vaali, vaalivaikuttajien osalta? Että siellä ehkä valmistaudutaan tällaisiin operaatioihin, joissa sitten vaikka yritetään tehdä
6: vaikuttamista vaikka poliitikkoihin tai STI-kohtaan? No semmoinen aika selvä, mm. selvä tapaus on joku kyberisku, mm. palveluista hyökkäys, jolloin mm. pannaan jotain järjestelmiä. Mm. Tilttikuntoon ja, ja se, on, se on ihan selvä, mutta sitten jos alkaa tämmöisiä, tämmöisiä valeuutisia tuolla pyöriä, niin niiden havainnointi on tietenkin vähän, vähän niin kuin sitten hankalampaa ja, ja täytyy muistaa tässä, että meillä on sananvapaus käytössä ja, ja, ja sinänsä jos uutisia levittää, niin, niin, niin tuota, se, se, se kuuluu myös osin sananvapauden piiriin. Onko jotakin sellaisia esimerkiksi, kun vaikka
5: automatisoitujen Twitter-tilien yhtäkkiä, jos niiden määrä kasvaa vaikka keväällä hirveästi, onko sellainen merkki, että okei nyt saattaa ehkä olla jotain tulossa?
7: No totta kai näitä pitää seurata ja jos katsoo nyt näitä tutkimustuloksia Ruotsin viime syksyn parlamenttivaaleista, niin kyllä siellä esimerkiksi juuri vaalien alla erilaisia automatisoituja sometilejä aktivoitiin ja niiden kautta sitten pyrittiin erilaisia viestejä lähettämään. Tämä on tietysti ilmiö, jota on niin pakko seurata ja siihen varautua, mutta sitten toisaalta niin se on myöskin tämän päivän... Toimintaa vaalien ulkopuolellakin, että sopiva kriittisyys kaikkia näitä toimia kohtaan niin on muutenkin ihan tarpeellista. Mm.
5: Mistä se kansalainen voi jotenkin aistia, että nyt saattaa olla jotain hämärää tässä? Että me, että on, on, tulee sellainen olo, että tämä ehkä ei välttämättä
6: olekaan sitä ihan peruskampanjointia, vaan tässä saattaa olla jotakin muuta taustalla. Joo, no tässä on juuri kysymys siitä mediakriittisyydestä. Mm. Eli toivotaan, että äänestäjillä on sitä mediakriittisyyttä ja, ja medialukutaitoa, jotta, jotta äänestäjä voi havaita niin tämän, tämän tyyppiset yritykset. Mm. Ennen kuin jakaa mitään, niin ainakin vähän kerran miettiä, että hetkinen, mitäs tämä nyt meni ja ennen kuin lukee jotain, tai ottaa kaiken annettuna. Niin, niin... Kyllä, eli kannattaa lähteä siitä, että ihan kaikkea ei tarvitse uskoa, mitä siellä somessa liikkuu.
7: Mm. Joo, kyllä tässä siis tämän päivän tietysti mediamaailmassa ja juuri tässä niin kuin tämän päivän modernissa viestintäteknologiassa, niin kyllä minun mielestä yksilön vastuu korostuu yhä enemmän. Meistä jokainen on parhaimmillaan tai pahimmillaan Hyvin aktiivinen viestiä ja silloin pitää minun mielestäni myöskin tuntea vastuullisuutta siitä, että mitä viestiä, mitä jakaa, millä tavalla keskusteluihin osallistuu. Taas ehkä yleisenä periaat- periaatteena, että kun täällä fyysisen maailman puolella haluamme, että käyttäydymme hyvin, niin käyttäydytään hyvin myöskin siellä verkkomaailman puolella.
0: Tässä vaalivaikuttamisesta olivat keskustelemassa kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta. Ja oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen. Keskustelua johdatteli Antti Saalström. Raskaussyrjintä on tasa-arvovaltuutetun mukaan yleisin työelämäsyrjinnän muoto Suomessa. Raskaussyrjintä ilmenee esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden katkaisemisena – Perhetilannetta koskevina kyselyinä työhaastatteluissa ja työtehtävien vaihtamisena raskauden takia toisiin. Tasa-arvovaltuutettu toivoo, että poliitikot ja työmarkkinajärjestöt miettisivät tapoja puuttua ongelmaan. Matti Koivisto.
3: Tuusulalainen Mira Lehtinen joutui viisi vuotta sitten ikävään tilanteeseen odottaessaan esikoistaan. Fysioterapeuttina työskennellyt Lehtinen toivoi pystyvänsä palaamaan samaan työpaikkaan äitiyslomansa jälkeen, mutta työnantajan vastaus oli tyrmäävä.
0: Rupesin kyselemään sen oman työsuhteen jatkosta, että, että miten. se, koska tiesin, että se sama pohja siellä on jatkumassa ja tämä henkilö tosiaan niin ei ole palaamassa töihin, töihin ja siinä vaiheessa esimies sanoi, että, että tota, että hänen käsittääkseen mun työsuhdetta ei ole tarkoitus jatkaa, koska jää näityislomalle, vaan siihen pyritään palkkaamaan sitten uusi aina.
3: Kuntasektorilla työskennellyt Lehtinen riitautti asian ja työnantaja sai oikeudessa tuomion raskaussyrjinnästä. Kokemukset raskaussyrjinnästä eivät ole työelämässä harvinaisia. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Marjanvaara.
8: Meillä se on niin kuin yleisin työelämä-syrjintä asia, mitä meille tulee, eli mistä meihin otetaan yhteyttä. Eli noin puolet työelämä syrjintäepäilystä koskee nimenomaan raskaus- ja perhevapaa syrjintää. Ja tämä on vuodesta toiseen suhdeluku sama, eli kyllä tämä on hyvin tämmöinen sitkeä ja yleinen ilmiö.
3: Raskaussyrjintä on ongelma, jonka tasa valtuutettu nostaa esiin myös eduskunnalle luovutetussa vuosikertomuksessa, jossa käydään läpi tasa-arvon tilaa Suomessa.
8: Kyllä me nähdään, että kun Suomessa yleensä hallitukset tekevät tasa-arvo-ohjelman jossakin alkuvaiheessa kauttaan, niin niin kyllä tämä on sellainen teema, joka tulisi ottaa sinne politiikkaan myöskin mukaan ja, ja miettiä niitä tapoja esimerkiksi kolmikantaisesti, että miten siihen päästäisiin puuttumaan tehokkaasti, koska näyttää, että se on tällainen työelämän kesto-ongelma, joka ei pelkällä lainsäädännölläkään myöskään ratkea.
3: Raskaussyrinnän yleisyydestä huolimatta harvaan valmis puhumaan kokemuksistaan omalla nimellään tai riitauttamaan asiaa työnantajan kanssa. Mira Lehtinen kehottaa raskaushyrintää kokeneita hakemaan tukea esimerkiksi ammattiliitosta tai tasa-arvovaltuutetun toimistosta.
0: Yksin ei ole pakko pärjätä pärjätä tai piettiä niitä asioita, vaan on hyvä hyvä avata se suunsa ja keskustella. Mäkin olen huomannut, että meitä on tosi paljon, jotka ollaan tätä samanlaisia kokemuksia käyty läpi. Kehitysvammaisten ja autististen lasten hoidossa on paljastunut vakavia puutteita. Kehitysvammaliiton sekä autismi- ja liiton mukaan palveluiden kilpailuttaminen on kiihtynyt kunnissa, mikä näkyy muun muassa hoitajien puutteellisena ammattitaitona hoitokodeissa. Jo aiemmin on tullut esiin ongelmia nuorten potilaiden hoidossa psykiatrisissa laitoksissa. 16-vuotias Jere kertoo kokemuksistaan näin.
9: No, Väkivaltaan sain nähdä paljon. En kaikkia hoitoja mutta ja
10: Kun Yle kertoi syksyllä itäsuomalaisen Jerepojan kaltoinkohtelusta psykiatrisissa hoitolaitoksissa, toimitukseen tuli lukuisia vastaavia tarinoita äideiltä ja isiltä. Vanhemmat ihmettelevät sitä, miksi ei näiden laitosten valvontaan puututa samalla tavalla kuin lastensuojelun puolellaan on puututtu. Kehitysvammaliiton ja autismiliiton viesti on sama, ja vanhemmilta tuleva palaute on lisääntynyt. Viime viikolla kehitysvammaisten lasten kaltoinkohtelusta Paimiossa kertoi Ylen MOT. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
11: Pidän täysin kestämättömänä, enkä voi hyväksyä tämänkaltaisia väärinkäytöksiä. Ehkä kuitenkin hyvänä asiana on, on syytä kertoa tieto siitä, että valvontaviranomainen, siis käytännössä valvira ja avit nykyjärjestelmässä, ottavat nyt erityiseksi painopisteeksi valvonnassa kehitysvammaisten ja tällaisissa tilanteissa kyseessä olevien lasten itsemääräämisoikeuden ja kohtelun.
10: Etujärjestöjen mukaan valtaosa ongelmista johtuu palveluiden kiihtyvästä kilpailuttamisesta, koska hankintalaki sen sallii. Samalla kentälle on tullut edullisia palveluntuottajia, jotka ovat tinkineet laadusta. Yleinen kokemus on, ettei perheitä kuunnella. Lain mukaan omaisia pitää kuitenkin kuunnella ennen hankintapäätöksiä.
11: Hankintalaki on ongelmallinen jos sitä ei osata käyttää oikein. Jo nyt kuntapäättäjillä on oikeus tehdä ratkaisu hankintalain kilpailutuksesta poiketen suorahankintoihin tai palvelusetelimenettelyihin. Oman kokemukseni mukaan näitä ei vain hyödynnetä tarpeeksi.
10: Ministeri lupaa tarttua härkää sarvista järjestämällä tänä vuonna kuntakiertoen, jonka aikana järjestöt kouluttavat kuntapäättäjät lain käyttöön. Lieneekin jo korkea aika, sillä kilpailutuksen mahdollistava lakimuutos tehtiin lähes 12 vuotta
0: sitten. Ylen nettisivuilla voi käydä lukemassa kolmen äidin tarinat siitä, mihin huono tai väärä hoito pahimmillaan johtaa. Toimittajana edellä oli Satu Krautsuk. Sitten puhetta paljon hehkutetun pelialan näkymistä. Pelialan yhdistys Neogamesin johtaja K.P. Hiltunen. Ja sijoitusyhtiö Sisu Game Venturesin perustajaosakas Samuli Syvähuoko kertovat aluksi, millainen viime vuosi oli pelialalla.
4: No sehän oli erittäin hyvä. Oli paljon yrityskauppoja, yhteensä viisi, joo, joo. jos laskin oikein. Joo. Joka kulminoitu lopuksi tähän isoon Small Giant Gamesin dealiin, missä amerikkalainen Tsunga osti tämän yhtiön.
12: Eli... Yrityskauppojen vuosi.
8: Joo, ja tietyllä tavalla yksi varmaa oli se, että peliala ruvettiin sääntelemään vahvemmin kuin aikaisemmin. Tuossa aikaisemmin puhuttiin tietosuojasta ja se vaikutti myöskin meihin. Me tehtiin keväällä tosi paljon töitä sen eteen, että saatiin tämä tietosuoja-asia Suomen pelialalla siihen kuntoon tai sellaiset ohjeet yrityksille, että, että pystytään sen suhteen toimimaan Tietysti hyviä pelijulkaisuja tuli se normimäärä noin 150-200. Varmaan se Supercellin ProStage oli sitten se, joka, joka kaikista niin kuin odotetuin julkaisu oli. Että ihan hyvä vuosi kyllä.
12: Hyvä vuosi pelialalle. Jos katsotaan ihan, ihan kansantalouden mittakaavassa, niin peliala on vielä aika pientä. Noin 0,6 prosenttia bruttokansan tuotteesta on sen osuus vuonna 2016, mikä on siis tuoreimmat niin. Kuinka paljon näette tässä vielä potentiaalia? Onko siellä mahdollisuutta hilata bruttokansantuottajan osuutta osuutta ylöspäin?
8: Kyllähän peli alkaa kasvaa maailmanlaajuisesti. Puhutaan nyt arvioiden mukaan yli 10 prosentin kasvusta maailman markkinoilla seuraavien kolmen vuoden aikana. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kyllä meillä kasvutila on. Se on vähän niin kuin omista toimenpiteistä kiinni, että kuinka hyvin se pystytään se tilaa siellä hyödyntämään. Mutta kyllä meillä erittäin hyvä osaaminen. Ja mahdollisuudet siihen on. Ja kyllä esimerkiksi tällaiset, niin kuin Moli Deali, Small Giantin kanssa, niin todistaa, että kyllä tätä
4: lahjakkuutta löytyy. Hmm. Ja Suomihan Mistä on sellaista? iso, iso tota, nimenomaan mobiilipelimaa. Ja se on se sektori, joka kasvaa kaikkein nopeiten maailman laajuisesti. Ja tota, uskon, että siinä meillä on se suurin potentiaali kuitenkin jatkossakin vielä.
8: Kyllä, mobiilipelit on suurin Suurin tällä hetkellä. Sitten siellä on konsolipelit ja sitten siellä on PC-pelit. pelipelit on nimenomaan tuolla Aasiassa isoilla markkinoilla, Niinku Kiinassa se kasvuraketti on ollut jo muutaman vuoden ajan. Mm,
12: mistä se on kiinni? Että nouseeko tuo osuus vai ei?
4: No, tota, meillä on Suomessa pitkät perinteet yrittäjyydessä ja sisukkuudessa ja, ja tota, tämä koko peliala perustuu tämmöiseen yhteisöllisyyteen, jossa me jaetaan tietoa keskenämme tosi avoimesti, joka on ollut sitten tavallaan semmoinen äh, superpoveri meillä mm. verrattuna moneen muuhun maahan globaalisti. Ja mun mielestä niin näillä aineksilla päästään kyllä tosi pitkälle. Ja Suomen valtiohan on ollut tukemassa Tekesin kautta Suomen pelialaa niin alusta lähtien, joka on ollut, jolla on ollut suuri merkitys myös. Ja sitten totta kai Nokia on vaikuttanut tosi paljon siihen, Ollaan keskitytty nimenomaan mobiilipeliin. Kyllä.
12: Kyllä. Onko siellä jotain sellaisia pullonkauloja? Esimerkiksi koodaripulasta on nyt aika, aika voimakkaastikin uutisoitu, niin onko se semmoinen, mikä vaikuttaa siihen, että kasvaako ala vai ei?
8: Joo, jos ajatellaan, että pelialalla mitä tarvitaan, niin on taitoa, rahaa ja ehkä aikaa jo vähän tuuriakin. Ja, ja kaikkia, kaikkia meillä on ollut, mutta nimenomaan hyvien senioritason, eli pitkän kokemuksen omavien, Koodareitten, tai yleensäkin pelin kehittäjien saanti on ollut sellainen pullon olla, koska se on maailmanlaajuisestikin hyvin kilpailtu, kilpailtu porukka. Ja, ja tietysti sitten kilpaillaan osittain myöskin muiden ICT-alojen kanssa tietyistä tietystä tekijöistä. Ja sen takia nyt ollaan tehty aika paljon toimenpiteitä valtiohallinnon kanssa yhteistyössä
4: nimenomaan siihen, että saataisiin tämä tulla mahdollisimman sujuvaksi. Mutta Suomesta on tullut tämmöinen niinku pelialan, Supervalta pikkuhiljaa ja tänne porukat Joka. haluaa muuttaa ulkomailta töihin nimenomaan, että pääsisi, pääsisi sitten töihin superselle, tai Roviolle tai Small Giantille, tai mihin mm-hmm. tahansa näistä muista.
12: Niin tosiaan valtioltakin on tullut vähän sellaista tai on puhuttu, että pitäisikö järjestää tämmöistä matalan kynnyksen koodarikoulutusta. Näettekö että tästä voisi olla apua?
8: Kyllä siitäkin on apua, koska niin jokainen koodari tai tekenet mitä tahansa, niin aina täytyy aloittaa jostakin. Ja jos ei ole sitä, mistä pääsee aloittamaan, niin ei voi tietysti mennä myöskään eteenpäin. Ja yleisesti me ollaan pieni maa, meillä on paljon lahjakkuutta täällä, mutta meidän täytyisi saada kaikki se lahjakkuuspotentiaali, mikä meillä on, niin rekrytoitua sitten hmm. sellaiseen työhön, joka on niin kuin mielekästä tietysti näille ihmisille itselleenkin. Että jos joku nyt ei tunne, millä, mitä intoa koodaamisen, niin tuskin nyt kannattaa lähteä koodareksi opettelemaan. Mutta jos on semmoinen olo, että voisi kokeilla, niin siihen täytyy
4: Koodausta pitäisi opettaa jo ihan peruskoulussa. Se ei ole kuitenkaan mitään loppujen rakettitiedettä, niin ihan perusperiaatteet. Jopa maan olen oppinut koodaan joskus pikkusen, vaikka muste ei kooderi tullutkaan.
0: Sanna Savikon vieraina olivat pelialan yhdistys Neogamesin johtaja K.P. Hiltunen ja sijoitusyhtiö Sisu Game Venturesin perustaja osakas Samuli Syvähuoko. Nyt toisenlaista teknologiaa. Suomalaisilla on lähes miljoona peräkärryä, mutta monet hybridi- ja sähköautot eivät pysty vetämään niitä. Hybridiautoihinkin vetokoukkuja saa, mutta täys sähköautoista vasta vain muutaman mallin voi panna kiskomaan kärryä. Hyvä vetokyky onkin jäämässä yhä enemmän maasturien erityisominaisuudeksi. Jarmo Olavi Koponen.
9: Vetokoukku asennetaan hybridiautoon Vantaalla. Mutterin tarvitaan, vaikkakin koukun asennuksessa nykyisin suurin työ on usein auton sähköisten järjestelmien ohjelmointi. Koukkupajan, kaupallinen johtaja Jaki Anttila.
8: Ne, mitkä esimerkiksi monesti ohjelmoinnissa muuttuu, niin on moottorin tuuletukset, kuljettajan... Tukitoiminnot eli ABS, ESP, kaikki
9: tämmöiset. Erityisesti nyt uutta autoa ostaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä mihin tahansa autoon ei vetokoukkua saa laittaa. Ajoneuvotekniikan johtava asiantuntija Otto Lahti, liikenne- ja viestintävirasto Traficobista.
4: Kanaan niin kuin kaikki sai, että suomalainen paja räätälöi, että joka auto löytyy jonkun jonkunnäköinen vetokoukku, niin se ei ole enää tätä päivää. Eli jos ei valmistu, niin myös sitä moottoria ja kokonaisuutta. Mitota vetokäyttöön, niin silloin siihen autoon ei saa
9: vetokokkua. Käytännössä rajoitusten taustalla ovat autojen tyyppihyväksyntää liittyvät ehdot. Autolta edellytetään, että sillä voi tehdä täydessä kuormassa mahdollinen perävaunu mukaan luettuna mäkilähdön varsin jyrkkään 12 prosentin ylämäkeen. Etenkin sähköautoille tämä on vaikeaa. Johtava asiantuntija Otto Lahti.
4: Ennen kaikkea täyssähköautossa, niin siellä ei ole luistavaa kytkintä, joka helpottaa sitä liikkeellelähtöä. Ja vaatimukset edellyttää, että sillä pystyy täydessä yhdistelmäpainossa ottaa 12 prosentin mäkeen niin mäkilähdön. Ja se vaatii sille sähkömoottorille niin kuin todella paljon ja sitä ei sitten ylimitoteta tavallaan tämän perävaunukäytön kannalta niin tavallisiin henkilöautoihin nytten. se on nimenomaan tilanne nyt. Tulevaisuudessa tulee varmasti kehitystä.
9: Lahti myös korostaa, että suomalaisten intovetää peräkärryjä tavallisilla henkilöautoilla on auton valmistajien maailmanlaajuisista näkökulmasta poikkeuksellista. Todennäköistä onkin, että etenkin sähkökäyttöisen, reilusti vetokykyisen auton haluava joutuu jatkossa ostamaan maasturin.
0: Ja lopuksi vielä Yhdysvaltoihin, jossa on alkanut oikeudenkäynti ahdistelusta syytettyä Oscar-palkittua näyttelijää Kevin Spaceyä vastaan. Syytteiden mukaan Spacey kouri nuorta miestä pari vuotta sitten. Spacey on elokuvatuottaja Haavi Weinsteinin jälkeen nimekkäin oikeuteen too aikana joutunut mies.
13: Oscar-palkittu näyttelijä Kevin Spacey oli hyvin hiljainen oikeuden edessä Massachusettsissa Nantucketin lomasaarella. Spaceyä syytetään 18-vuotiaan nuoren miehen kourimisesta kesällä 2016 baarissa. Syytteiden mukaan Spacey osti nuorukaiselle useita drinkkejä ja tunki kätensä lopulta hänen housuihinsa. Tuomioistuin määräsi oikeuskäsittelyn aloitusistunnossa Spaceylle lähestymiskiellon. Spacey on ilmoittanut kiistävänsä syytteet. Spacey poistui oikeustalolta vastaamatta valtavan toimittajajoukon kysymyksiin. Sen sijaan joulupäivänä hän oli puheliaampi. Spacey julkisti YouTube-kanavalla hämmennystä herättäneen videon, jossa esiintyi TV-sarja House of Cardsin roolihahmonaan Yhdysvaltain presidenttinä. Hän ei maininnut sanallakaan Massachusettsia, mutta kyseli katsojalta, voiko tehdä johtopäätöksiä ilman faktoja ja todisteita. TV-sarjan tuottanut Netflix on ilmoittanut, ettei Spaceyä enää nähdä kyseisessä TV-sarjassa – Spacein ohella ammatillisia menetyksiä on Yhdysvalloissa kokenut useampi MeToo-aikana ahdistelusta syytetty julkisuuden henkilö, mutta oikeuskäsittelyyn on päätynyt hyvin harva. Spacein lisäksi nimekkäimpiin kuuluu elokuvatuottaja Haavi Weinstein. Koko MeToo-liike alkoi parisen vuotta sitten, kun useampi nainen syytti julkisesti Weinsteinia seksuaalisesta ahdistelusta ja väkivallasta. Elokuvamogulin oikeudenkäynti on parhaillaan menossa ja seuraava istunto maaliskuussa. Maaliskuussa jatkuu myös Kevin Spacein oikeudenkäynti, mutta tuomioistuimen mukaan näyttelijän ei tarvitse olla itse tuolloin paikalla Massachusettsissa. Jos Space todetaan syylliseksi, hän voi saada enimmillään viisi vuotta vankeutta. Washingtonista Paula Vileen.
0: ja tähän raporttiin Yhdysvalloista päättyy tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppujiltaa.